0: We Rock Sport, le podcast. L'aventure nous porte là où l'horizon s'arrête. Mer et montagne dessinent dans le ciel une ligne de mire attractive pour tous les aventuriers. L'une, droite et horizontale, se confond dans l'azur céleste. L'autre, sinueuse et verticale, esquisse un chemin vers les cieux. Prendre le large ou partir à la conquête des sommets pour aller voir, pour aller toucher cette frontière entre deux mondes et vivre pleinement poussé par les éléments. Alpinistes et navigateurs partagent cette curiosité et cette soif d'exploration. Jamais rassasiés, chaque sommet et chaque cap leur ouvre un nouvel horizon pour une nouvelle aventure. Et du haut d'un sommet, il n'est pas rare d'apercevoir la mer. Pour notre invité, la vie est un challenge permanent et l'horizon, qu'il soit vers le haut ou au lointain, un objectif. Des sommets des Alpes au Big Wall du Yosemite, rien ne l'arrête même pas l'océan qui les sépare. Julia Vira, guide de haute montagne et navigatrice, grimpe au sommet des bateaux et navigue sur les lignes de crête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport, le podcast avec Julia Vira. Bonjour Julia, merci d'être avec nous. Comment
1: vas-tu Bonjour, merci de me recevoir. Je, je vais bien, je, je sors d'une longue année de, de convalescence après plusieurs opérations de la cheville, donc je recommence à à prendre un petit peu l'air et ça me fait du bien.
0: Alors Julia, à l'heure où l'on se parle, tu étais il y a encore quelques jours au sommet d'un mât de voilier dans le port de Saint-Malo avant le départ de la route du Rhum et aujourd'hui on se retrouve dans les Alpes à Annecy dans le cadre du festival Femme en Montagne où tu interviens en tant que guide de haute montagne et présentes un film Femme au sommet réalisé par Alice Kélifa. Ma première question, comment on gère ce grand écart entre la mer et la montagne quand
1: on a ces deux passions Alors c'est une bonne question et on continue de se la poser. C'est ça, <rire> je crois que tous les, les alpinistes et marins qui pratiquent les deux se, continuent de se la poser. On n'a pas une vraie réponse. Euh, ça se passe en faisant beaucoup de kilomètres dans tous les cas et en essayant de, de partager son temps. Pour ma part, euh, c'est surtout des années qui sont plutôt consacrées à la montagne ou plutôt consacrées mm -hmm. à la mer. Mais concrètement, je fais beaucoup les trajets entre les Alpes et l'océan et je passe beaucoup de temps dans ma voiture.
0: Julia, tu as donc choisi de faire de ta passion, de tes passions, un quotidien et un métier, d'abord en devenant guide d'hôtes montagne et aujourd'hui en te lançant dans une nouvelle aventure, la course au large. Pourtant, sur le papier, Rien ne te destinait à ces univers, il n'y a pas de guide ni de navigateur dans ta famille, tu as grandi loin des montagnes et loin des côtes, qu'est-ce qui t'a donné le goût des hauteurs
1: Alors, euh, il y avait quand même un petit peu de, de paysage montagnard mm -hmm. dans, dans ma famille. Euh, assez lointain, on va dire, mais moi, j'étais pas du tout euh, passionnée, attirée par ça. Mais du coup, ça, ça a peut-être quand même mis quelques petites graines euh, au fond de moi euh, quand j'étais enfant. En tout cas, moi, le, la flamme, elle est, elle est venue euh, après l'adolescence... Euh, euh, début des années euh, à l'université où en fait je me faisais pas du tout plaisir en cours hein, depuis très longtemps. J'avais euh, j'avais vraiment pas du tout envie d'avoir un parcours scolaire alors que j'étais plutôt euh, brillante et qu'on me voyait bien faire de grandes études. Donc quand j'ai eu mon mot à dire, je suis partie à la montagne. Euh, au début c'était plutôt par esprit de, de contradiction et puis pour euh, pour essayer de trouver ma propre voie mais c'était pas nécessairement par par pure passion pour le sport au départ si ce n'est que que j'avais vraiment les yeux qui brillaient pour le snowboard qui était euh, voilà qui était une, une discipline un petit peu un petit peu rebelle un peu jeune un peu dissidente et donc c'est ça qui m'a qui m'a attiré vers la montagne et qui a fait que j'ai quitté, euh, quitté la ville et, et l'université et,
0: et de la passion pour le snowboard à un métier le métier de guide d'hôte montagne comment est-ce qu'on devient guide quel est le cheminement intérieur déjà, mais aussi les étapes pour acquérir la
1: médaille. Alors c'est un chemin qui a été un peu long pour moi. Euh, ça, se fait, euh, ça se fait, je dirais, au fur et à mesure des rencontres de la vie, euh, un peu par hasard. Je n'ai pas le profil de quelqu'un qui a, qui a lu tous les récits de grands alpinistes toute son enfance en disant quand je serai grande, je serai guide. Je n'ai pas du tout ce profil-là. Il euh, n'y avait, avait pas de plan tout tracé ou d'objectif que j'ai suivi euh, tout du long, mais par contre il y a eu des rencontres, il y, eu euh, y a eu des voyages, il y a eu des expériences qui m'ont petit à petit emmenée vers la haute montagne. Donc d'abord euh, des pistes de, de ski où je faisais du snowboard, euh, vers la randonnée euh, pédestre, donc euh, ça m'a amenée à être accompagnatrice en montagne assez rapidement, ce qui était un, un métier très pratique pour continuer à habiter à la montagne et, et assouvir ma passion pour le snowboard. Et puis euh, le métier d'accompagnatrice, ça m'a fait euh, réaliser que j'aimais beaucoup être avec, euh, avec les gens, accompagner euh, les gens dans mon univers, leur faire euh, découvrir euh, les lieux, les histoires qu'on euh, qu y trouve, euh, les, les aider aussi à dépasser un petit peu leurs réticences, leurs difficultés, euh, leurs appréhensions. Et donc du snowboard à l'accompagnateur, c'était un peu euh, euh, voilà, un hasard. Et puis ensuite, euh, en parallèle de mon travail d'accompagnatrice, j'ai euh, découvert la haute montagne et là, ça a été au début beaucoup d'années de, de plaisir, de pratique euh, personnelle, d'une passion vraiment euh, que j'avais besoin d'assouvir pour moi. Et donc, un jour, je me suis dit que ben, ce serait bien d'arriver à combiner le plaisir que j'avais à emmener les gens en montagne et celui de faire de, de la haute montagne, de l'alpinisme, qui était une discipline beaucoup plus technique. Donc, tout ça, je l'ai fait en résumé, mais ça m'a pris, euh, on va dire, euh, presque une quinzaine d'années entre, entre la fin de la fac et puis, euh, mmh. puis l'entrée le, à l'école de, de guide à Chamonix. Quoi. Donc, ça ne s'est pas fait rapidement et, euh, et, et c'est du temps voilà, qui a été nécessaire pour maturer le projet, les envies et puis apprendre à, à me découvrir et découvrir ce qui devenait vraiment très important pour moi, pour me réaliser.
0: Et au moment où tu te dis « Ok, je veux tenter le guide », Qu'est-ce qui se passe après Il y a cette fameuse liste dont on entend beaucoup parler, ensuite le probatoire et la, la formation. Voilà, quelles sont les, les grandes étapes de, de cette formation
1: Alors concrètement, euh, c'est à peu près ça, on va dire, euh, en règle générale. Donc effectivement, on doit présenter une liste de son expérience en montagne à un niveau euh, très difficile pour avoir le droit de passer les épreuves de l'examen d'entrée en formation de l'école des guides. Euh, dans mon cas, euh, quand l'idée a germé, en fait, j'avais déjà une grosse expérience en alpinisme. J'avais beaucoup voyagé, donc j'avais même euh, un gros panel d'expériences sur différents, euh, différents massifs, euh, différents types de, de cailloux, euh, différents types de pratiques. Et, euh, donc en fait, je n'avais pas le problème de la liste à faire pour, mmh -hmm. aller, euh, pour aller me présenter. Mais par contre, j'avais bien un problème de confiance en moi. Donc euh, quand j'ai eu l'idée, elle est restée très longtemps au fond de ma tête et je n'ai pas osé en parler. Euh, ça, ça a duré plusieurs années et puis euh, et puis finalement je me suis inscrite à une formation pour préparer l'examen d'entrée, donc euh, la préparer techniquement pour être sûre d'avoir les épreuves et là les gens m'ont demandé pourquoi je m'inscrivais à cette formation, parce que c'était pas une évidence en fait que j'allais euh, essayer d'être guide, on se demandait pourquoi je voulais faire une formation qui amène à faire guide donc c'était assez marrant ce... Et là, c'est c'est le début en fait du moment où j'ai commencé à assumer mon envie donc euh, mm -hmm. un peu aux, aux yeux des autres. Et euh, suite à ça, j'ai eu plusieurs années de blessures. Donc c'est à dire que je ne ratais pas l'examen, mais je me blessais stratégiquement avant de le passer <rire> pour euh, voilà être. Bah j'étais obligée d'y retourner l'année d'après. Et donc ça a été des années qui ont été assez difficiles parce qu'il a fallu que j'apprenne que j'apprenne à, à croire en moi. à... Voilà, poser un petit peu euh, mon esprit autour de, de la confiance, de, de mes compétences, de ce que j'allais y chercher, etc. Ça a été euh, du travail euh, plus mental finalement euh, que, mmh. que technique par rapport à la montagne. Et après ces années-là, donc j'ai effectivement eu l'examen d'entrée. Et donc là, on rentre tous pour trois euh, ans et demi, quatre ans de, de formation à l'ENSA. Alors, c'est pas une formation qui est en continu, c'est des modules qu'on alterne avec du travail. On attaque à travailler en tant qu'aspirant guide à cette période-là, avec du tutorat, avec, euh, avec encore une liste d'expériences de, en montagne qu'on fait euh, sans client. Donc voilà, c'est tout un, un parcours qui dure trois 3 ans et demi, 4 ans, euh, qui est fait à Chamonix. Et à la fin de ça, on a enfin la fameuse médaille accrochée. <rire> euh, le sésame euh, tant mérité. Mais du coup, même les années de formation, ça a été, euh, ça a été un sacré parcours. Mmh. C'est... Euh, c'est techniquement difficile et, et mentalement, moralement, ça, voilà, ça fait vivre des grandes choses aussi. L'année où tu
0: reçois ton diplôme, vous étiez six femmes à décrocher ce fameux sésame du jamais vu dans la profession. Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, sur l'évolution du métier La montagne est toujours la même, mais les esprits et les aspirations, elles changent
1: peut-être. Oui, complètement. Euh, je me réjouis hein, de voir que, que maintenant, toutes les promotions... Euh, euh, comporte euh, une, deux, trois, quatre femmes, voire six femmes pour euh, l'année où, où moi j'ai été diplômée. Euh, ça semble peu euh, en comparaison de la cinquantaine d'hommes qui, qui sont dans, dans la promotion chaque année, mais pour autant c'est déjà une énorme évolution. Euh, il faut savoir qu'on est un peu plus d'une trentaine de femmes guides en France pour 1800 hommes, donc ça veut dire que si on fait rentrer chaque année deux, trois, quatre femmes, on est déjà en train d'exploser les records. Donc c'est déjà une très belle chose. Euh, ça correspond effectivement à une ouverture des mentalités. On se rend compte que que les femmes apportent des choses à la profession euh, euh, qui sont nécessaires, notamment sur la, la la vision de la sécurité, la gestion de des émotions, de, du relationnel avec la clientèle, etc. Euh, sans dire que les femmes font mieux ou moins bien, euh, sans comparer précisément mmh. tous les items, c'est de se dire ben on apporte autre chose et la diversité elle est importante pour un métier où on cherche à avoir plus de sécurité et où même si même s'il y a peu d'accidents, chaque accident est déjà un accident de trop. Mmh. Donc de toute manière euh, voilà il y, y a des améliorations à faire et euh, la profession est globalement euh, entièrement d'accord pour dire que les femmes euh, les femmes apportent ça de bien quoi, d'ouvrir un petit peu les esprits. Et, euh, et puis très concrètement, les, les clients adorent les femmes mid. <rire> Une fois qu'ils ont compris qu'on avait passé les mêmes, les mêmes examens et qu était, que nos preuves n'étaient plus à faire, euh, on a grosso modo une très belle cote de popularité. On est très demandé. on n'a on a pas de problème de travail, ça c'est sûr. <rire> oui,
0: c'était ma question parce qu'il y a quand même une majorité d'hommes, tu viens de le dire, et les femmes restent des exceptions. Est-ce que quand on est une femme en montagne, on a besoin toujours de faire ses preuves un peu plus que si on était un homme
1: Alors, je ne dirais pas qu'on a besoin de faire toujours ces preuves. Hein. Ça, ça se calme avec le temps. Par contre, moi, j'ai vraiment ressenti ça euh, à mon entrée dans le milieu. C'est euh, un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire auprès de ses, de ses premiers compagnons de cordée. Il faut d'abord prouver qu'on qu a le niveau de, de prétendre à faire de la haute montagne. Après, euh, en formation, moi, j'ai beaucoup ressenti la, la mise à l'épreuve. Euh, euh, c'est peut-être peut un hasard, mais c'est vrai que moi, sur ma, ma première semaine d'épreuve à l'ENSA, euh, tous les profs qui s'encordaient avec moi euh, tombaient sur la corde donc, euh, volontairement pour voir si je les retenais mmh. je pensais que c'était normal, que c'était une manière de tester euh, tous les tous les stagiaires qui arrivaient mais en fait il, il semble que mes, mes homologues masculins n'avaient pas la même mise à l'épreuve donc, euh, donc voilà c'est des petites choses comme ça et puis après c'est vrai que il, il faut qu'il y ait aucun doute sur notre niveau, te, notre niveau technique donc ça moi j'ai l'impression qu'on a à le prouver au début par contre, ça s'atténue dans le sens où une fois qu'on sait qui on est et que, et, et surtout une fois qu'on a eu le diplôme, qui est quand même une, un, une valorisation très nette hein, du niveau. En France, on sait qu'un guide de haute montagne est un niveau qui est reconnu. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai l'impression qu'une fois que ça s'est fait, ça se calme très nettement. Mm -hmm. Qu'on devient, on devient un alpiniste et un guide comme un autre. Et, et c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs.
0: Et je me souviens d'une phrase, d'une guide que tu connais peut-être, Ulrika Asp, qui est suédoise d'origine et maintenant installée à Chamonix. Justement, sur cette question de la place des femmes guides, je me souviens, elle m'avait dit, heureusement, nous n'avons pas à être... Des hommes dans le sens que quand on est femme on n'a peut-être pas à prouver qu'on est le plus fort qu'on est le plus courageux qu'on est le plus robuste quel est ton avis sur cette vision est ce qu'il y a là quelque chose à changer aussi dans l'approche de la montagne c'est ce que tu disais les femmes apportent quelque chose d'autre et un message à faire passer qu'il n'y a pas besoin d'être un héros
1: pour aller en montagne oui c'est un, un vaste sujet j'ai pas de réponse toute faite après euh... Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que je pense que les, les premières femmes, les pionnières dans, la, dans le métier... Quand elles arrivaient à l'école euh, en formation, ça devait être euh, particulièrement difficile parce que finalement elles étaient tellement isolées, tellement exceptionnelles qu'elles n'avaient pas vraiment d'autre choix que de que de, de de faire comme tout le monde quoi. Donc mmh. d'être euh, d'être euh, un alpiniste comme un autre et de se, de se camoufler un petit peu. Alors que moi la chance que j'ai eue, c'est justement comme on était six dans notre promotion, on a pu être un peu plus nous-mêmes et, euh, et être acceptés en tant que telles, presque comme une curiosité en se disant mmh. tiens non qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que c'est que ce petit groupe de, de futurs guides Comment ça se fait qu'elles se comportent comme ça, donc moi j'estime avoir eu cette chance-là de pouvoir être peut-être un peu plus moi-même et en tout cas euh, maintenant euh, encore plus maintenant que je suis, euh, je suis dans la profession et que j'ai plus mes preuves à faire euh, je trouve qu'effectivement euh, il y a de la place pour tout un tas d'autres choses que la vision euh, très traditionnelle du, du guide et de l'alpiniste euh, rude comme on l'imagine, il n'y a pas que ça alors attention, hein, tous les hommes ne sont pas comme ça et, et bien heureusement, mais c'est vrai que c'est un peu l'image qui, euh, qui colle au guide et les femmes euh, par essence viennent un petit peu bousculer cette image et c'est très intéressant euh, après, euh, de toute manière, euh, dans le métier où on est embauché par des clients, c'est euh, ça qui compte. C'est-à-dire que mmh. si, on, si ça ne plaisait pas, on le saurait, les femmes n'auraient pas, pas de clientèle. Et donc le fait que les femmes aient une telle clientèle et une telle demande, ça prouve aussi qu'il y, y a un besoin de la part des, des alpinistes qui viennent se faire accompagner euh, d'avoir euh, tous ces traits-là qui sont un peu moins, euh, un peu moins héroïques, comme tu as dit, mais... Euh, pour autant, euh, je pense aussi qu'on on abrite tous une part qui serait dite plus masculine, une part plus féminine en nous, et qu'on peut utiliser l'une ou l'autre selon la situation dans laquelle on trouve. Donc euh, je pense quand même que, que toute femme, toute féminine qu'on est, en montagne, on a aussi d'un côté euh, un côté rude et dur qui, euh, qui est nécessaire et qu'on est capable d'utiliser dans ces moments-là, mais, mais de la même, mani la même manière qu'un homme fait exactement la même chose dans sa vie, on jongle en fait avec différentes facettes de de nos personnalités et ça, ça on le fait tous quoi. et c'est bien que, que la montagne s'ouvre à ça aussi quoi.
0: et tu encadres aussi le groupe d'alpinistes féminins qu'est ce que toi tu as envie de transmettre à ces jeunes filles qui se lancent sur les sommets
1: alors le, le, voilà le groupe d'alpinisme féminin c'est un groupe euh, euh, qui, est, qui existe depuis une dizaine d'années et donc les femmes sont sélectionnées pour deux ans pour un cursus de, de formation donc ça veut dire qu'il y a une continuité et ça veut dire que c'est pas de l'encadrement comme euh, comme un client qui va juste faire une course en montagne euh, et puis et puis repartir dans sa vie là c'est vraiment un suivi un peu long où il y a on peut se permettre de faire évoluer la la pratique et la mentalité à petit feu et donc moi le ce que je fais beaucoup avec les filles c'est euh, c'est de leur apprendre à accepter qu'elles sont qu'elles sont ce qu'elles sont c'est-à-dire justement de pas essayer de se se transformer en un roc indestructible pour être alpiniste. En fait, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de savoir comment on fonctionne et de l'adapter à un environnement qui est exigeant et qui est difficile. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, qu'on n'a pas le droit à toutes ces choses-là qui sont souvent un peu décriées. Euh, alors que, que moi personnellement j'apprends à faire avec à titre perso et donc, euh, donc je, je leur prouve un peu par l'exemple et, euh, et puis en prenant le temps que c'est possible aussi d'exister avec, avec toutes ces émotions-là et, et sans les combattre <rire>
0: Oui parce que c'est ce que je voulais dire quand euh, je disais on n'a pas obligation d'être un héros, mmh. c'est-à-dire qu'on peut être un héros mais qui vient avec ses sentiments, avec ses, ses peurs aussi et, et pas juste euh, une boule de muscle <rire> En tout cas, Julia, si tu n'as pas, toi, euh, le sentiment d'avoir à prouver aujourd'hui que tu as ta place en montagne, tu es une belle démonstration de courage, de persévérance <rire> et de performance. En 2018, tu pars à l'assaut en solitaire d'El Capitan, une voie mythique dans le Yosemite en Californie, un mur de granit de 900 mètres de haut. Tu y passeras jour je crois seul avec des kilos et des kilos de matériel
1: pourquoi on se
0: lance dans une telle aventure et comment
1: alors euh, c'était pas prémédité depuis très longtemps enfin disons j'ai pas rêvé toute ma vie de faire du solitaire au contraire je, je comprenais pas trop le principe et puis quelques années avant cette fameuse ascension euh, j'ai eu un jour euh, un peu un concours de circonstance, un peu, euh, euh, voilà, des choses qui se sont présentées à moi et j'ai eu cette envie de faire du solitaire. Alors moi, ce que je pratique, c'est du solitaire auto-assuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de risque qui se rajoute. Euh, je prends pas, pas beaucoup plus de risques que de le faire encore. Déjà, ça, c'est important pour moi parce que je suis vraiment pas une tête brûlée. Donc, euh, donc je le précise. Euh, la volonté de faire ça, je pense qu'elle était justement dans, dans ce besoin de, de comprendre que j'ai le droit d'être comme je suis. Et donc le, le fait de le faire en solitaire, ça veut dire que j'étais la seule personne à qui j'avais des comptes à rendre. Et en l'occurrence le compte que j'avais à me rendre c'était d'arriver en haut. Mais peu importe la méthode et quand je dis peu importe la méthode, c'est-à-dire que j'avais le droit d'avoir euh, peur, d'être désespéré, de, de pleurer, de euh, voilà toutes ces choses-là je me les suis autorisées et, et en fait ça ne m'a pas empêché d'arriver au sommet 11 jours plus tard comme tu dis. Donc c'était vraiment 11 énormes journées d'affilée avec des nuits à flanc de parois. Et arrivé là-haut, ben en fait, euh, dans les, les mois et les années qui ont suivi, j'ai compris que ce que je m'étais offert, c'était au-delà, au-delà de la belle ascension et du bel exploit euh, technique que ça représente, c'était surtout, euh, surtout le, le je m'étais offert le droit d'être moi-même. Donc de pratiquer non pas comme on attend de moi que je pratique, de pas être un alpiniste comme un autre, un grimpeur comme un autre mais d'être juste euh, Julia qui a envie d'aller au sommet d'une montagne avec ses difficultés et ses forces et de, de mettre tout ça dans un panier et de trouver ma solution. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler aux filles que j'encadre ou aux gens euh, aux gens qui, qui viennent avec moi ou qui me demandent. C'est parce que euh, je me suis prouvé que en fait euh, c'était pas à moi de me déformer pour être euh, comme tout le monde, mais qu'au contraire, le, le, le plus malin était de trouver mes solutions avec ma personnalité. Et euh, voilà, donc c'était en partie ça que je suis allée chercher. Je ne sais pas si ça a été évident dès le début que j'allais chercher ça, mais maintenant, c'est évident que c'est ce que j'y ai trouvé. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, c'était une manière vraiment ouais, de m'affranchir euh, des autres, hein, que ce soit de, de l'entourage, de mes anciens compagnons de cordée, du milieu, etc. C'était euh, une grande liberté pour moi, je pense, de, de faire ça en solitaire.
0: Donc si c'était à refaire, oui, les yeux fermés ou un petit temps de réflexion
1: alors, les, les yeux ouverts, parce que les yeux fermés, ce serait super dur. <rire> mais oui, évidemment, non, non, bien sûr, euh, c'est pas simple physiquement à faire parce que euh, ça demande un gros engagement, un gros investissement. Donc euh, aujourd'hui même, euh, en sortie de rééducation, <rire> peut-être pas tout de suite, mais par contre, dans le principe, oui, oui, vraiment, je je regrette pas. Et j'espère avoir l'occasion de, de me refaire des jolis cadeaux comme ça dans ma vie parce que c'est très structurant, en fait. Ça change, ah. ça change en partie le, le cours d'une existence, je trouve.
0: Et depuis quelques années, un nouveau défi, la conquête des océans et la course au large. Comment as-tu découvert cet univers et qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu marin quand euh, on arrive des sommets
1: Oui, alors c'est vrai que les gens semblent surpris. Au premier abord, et puis en fait on se rend vite compte que la la mer, en tout cas le large, c'est très très proche de la haute montagne, en tout cas dans le rapport qu'on a à l'élément, qui est un élément qui est, euh, qui est très fort, très puissant, qui peut être très sévère, et puis surtout qui, euh, qui dicte un petit peu sa loi, et donc euh, dans le, positionne le positionnement qu'on a par rapport à ça, où il faut, euh, bah, faut apprendre à faire avec faut mettre beaucoup de, de technicité de réflexion euh, faut être très ingénieux et à la fois faut aussi une grande résilience parce que c'est des milieux qui sont qui sont épuisants des efforts qui sont qui sont très longs très éprouvants donc tout ça ça ressemble euh, avec aussi une, la, la gestion de la sécurité etc mmh. la façon dont moi j'y suis arrivée, c'était un petit peu euh, par hasard enfin une succession de hasards j'avais eu l'occasion de faire un, un voyage bateau grimpe. Euh, en, et puis j'avais fait pour ça une, une traversée du golfe de Gascogne euh, comme première navigation de, de ma vie euh, dans la tempête et donc en fait là ça a été des sensations incroyables alors sur le coup j'ai cru que j'allais mourir mais euh, mais une fois que j'ai survécu je me suis dit ah c'était quand même pas mal ces sensations parce que c'était justement très exigeant, je me suis sentie vraiment très vivante et euh, je m'étais dit tiens ce serait ce serait vraiment chouette de naviguer un jour. Et puis là les années passent, euh, plus d'histoires de bateaux, euh, l'occasion ne se présente pas jusqu'à ce que eric Loiseau m'invite au Trophée Mer et Montagne. Éric Loiseau c'est un c'est un, un navigateur qui a fait beaucoup d'alpinisme, qui a été notamment au sommet de l'Everest avec Patrick Béraud. Et il organise depuis une trentaine d'années un rassemblement euh, avec une vingtaine de grands marins et de grands montagnards chaque année. Euh, il fait des équipes avec un marin et un montagnard ensemble, euh, dans une équipe pour quatre jours, euh, sur des épreuves sportives, donc plutôt à la montagne l'hiver, donc tourné autour du ski et de la neige. Et donc on a, euh, on a toutes ces épreuves qui nous soudent, et puis on a surtout euh, la bonne ambiance qui va autour euh, de, de toutes ces belles personnes qui se poussent à bout. Et, euh, et suite à ça, donc euh, j'avais rencontré plein de marins qui me disaient, euh, euh, par amitié, bah, quand, quand tu veux, viens naviguer, n'hésite pas. quoi donc euh, Il fallait pas me le dire deux fois, puisque j'avais gardé l'idée en tête de renaviguer un jour. Euh, donc j'ai débarqué en Bretagne euh, sur des bateaux de course directement donc là c'est un petit peu comme euh, comme si on, <rire> après avoir passé le permis on, on se fait inviter à faire euh, la Formule 1 et je me suis dit c'est super chouette ce truc <rire> et euh, voilà ça correspondait à un moment où, où justement euh, ma pratique perso en montagne elle ralentissait un petit peu où j'étais un peu en questionnement euh, même si ma pratique avec client était euh, marchait très très bien mais moi j'avais un peu des questions à ce moment là donc euh, j'ai mis toute mon énergie en fait euh, dans la pratique de la voile, et donc j'ai passé tout mon temps à faire les allers-retours pour aller naviguer pour un jour ou deux jours avec eux. Et quand ils voyaient comme j'étais motivée, bah ils pensaient à me, à me proposer, euh, dès qu'il y avait un petit plan d'un convoyage ou d'une navigation, euh, ils savaient que j'étais toujours partante. Donc c'est comme ça que le, la découverte de la voile s'est faite, et s'est faite vite, parce que j'ai eu la chance d'apprendre sur des bateaux de course directement. Euh, par contre si on fait si on, je, je suis plus à l'aise pour faire naviguer un bateau de course que finalement un petit <rire> bateau euh, <rire> un petit bateau sur lequel j'ai jamais, jamais navigué j'ai moins d'expérience donc du coup je saurais peut-être moins faire quoi
0: <rire> et oui, oui, ça allait très vite parce que julien on, on se connaît un peu on s'est <rire> rencontrés, a, on s'est vu il y a trois ans où tu commençais la voile et oui. que tu te lançais dans l'aventure <rire> et puis là aujourd'hui tu as déjà pris le départ d'une transat jacques vab tu as plein d'autres projets d'ailleurs quels sont tes Objectifs et tes envies sur l'eau
1: Alors, euh, oui, j'ai eu la, la chance de faire une transat Jacques Vabre euh, l'an dernier, en 2021. Donc, c'est une transat en double et j'étais co-skipeuse euh, d'un projet existant. Donc, euh, moi, mon souhait là maintenant, c'est de, de refaire la prochaine transat Jacques Vabre comme elle a lieu tous les mmh. deux ans et, euh, et de la faire cette fois-ci en étant euh, le skipper principal. Alors, ça veut pas dire que, euh, que c'est moi qui vais tout gérer, mais ça veut dire que c'est moi qui aurai le bateau mmh. et qui, euh, euh, qui gère le projet en fait, euh, tout le travail en amont. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier objectif. Et à terme, j'aimerais beaucoup arriver à faire une course en solitaire parce que euh, <rire> j'ai eu tellement de plaisir à en faire euh, <rire> sur, le, sur le rocher que j'aimerais essayer de retrouver ça en mer. Donc euh, là, idéalement, euh, je, je, je m'autorise à rêver d'une route de Rome en 2026, même si euh, c'est euh, ambitieux. Et puis, ça ne veut pas dire que ça, que ça se réalisera, mais c'est ce qui me fait rêver. Il faut être ambitieux. <rire> oui,
0: parce que... Il y a les 4000 dans les Alpes, il y a les 8000 de l'Everest pour les alpinistes. Quels sont les sommets des marins Quelles sont les routes de rêve à travers les océans
1: euh, La route du Rhum, je dirais... Oui, la route du Rhum, c'est une course qui est, qui est très connue, qui fait rêver. Je pense que l'image du solitaire en France, c'est quelque chose de très populaire parce qu'on parce que imagine volontiers la, le, le, le combat, la difficulté qu'affrontent les marins tout seuls sur l'océan pendant des semaines. Donc ça c'est un grand rêve. Après, euh, après je dirais il y a un peu deux facettes dans la, la voile en course au large. Il y a un peu la, le côté très performant où on va chercher à, à vraiment optimiser les supports, la performance, etc. Euh, donc là, on va avoir des supports comme le Figaro, comme les Ultimes, ou ben, même tous les Classes 40, les IMOCA, tous ces, tous ces supports avec des projets gagnants qui vont, qui vont aller le plus vite possible. Et puis, on a aussi le côté aventure, en fait, où, où ben, l'histoire qui est à raconter, euh, c'est surtout euh, l'histoire d'une vie et puis de, de comment on fait pour, euh, pour se mettre dans un tel élément et y passer autant de temps. Moi, je suis clairement euh, dans la deuxième partie parce que c'est vrai mmh. que je commence la voile très tard, donc je n'aurais pas la prétention d'être performante comme un marin qui qui s'est entraîné toute sa vie, donc euh, dans, dans, ce, dans cette vision d'aventure, les courses au large transatlantique sont euh, vraiment des, des belles courses, la Transat Jacques Vabre, la route du Rhum en solitaire, et puis après, évidemment, euh, les gens ont toujours en tête le Vendée Globe, qui est un tour du monde en solitaire, donc ça, c'est incroyable, mais ça ne veut pas dire que tout le monde rêve de ça, il y a aussi... Euh, il y a aussi euh voilà, les, les, les trophées Jules Verne, qui sont des tours du monde, des records de tours du monde. Il y a la Coupe de l'Amérique qui est très connue, avec des bateaux exceptionnels. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de la voile sportive, la voile olympique, avec des supports plus petits et des régates côtières, où là, où là c'est le graal pour, pour certains marins, selon qu'on euh, voilà, qu est axé plus sur la performance ou sur l'aventure.
0: Julien, on entre doucement dans l'hiver. À quoi vont ressembler les prochaines semaines,
1: les prochains mois pour toi et bien là, actuellement, donc au mois de novembre, il euh, y a la route du Rhum qui a lieu et j'ai un ami qui est en train de traverser en course euh, direction la Guadeloupe. Donc euh, je vais normalement en Guadeloupe euh, si, euh, si tout se passe bien. Chercher son bateau pour le ramener, euh, ramener en Europe à la fin de la course. Donc, ce sera déjà un mois de transat euh, à venir. Donc, ça, c'est vraiment un, un bel objectif. Je me réjouis. Et puis après, quand je rentrerai, ce sera le plein cœur de l'hiver. Donc, euh, euh, je ne sais pas si je pourrais skier beaucoup euh, cette année parce que mes, mes soucis de, de rééducation me font encore un petit peu traîner. Mais ce qui est sûr, c'est que je continue à travailler sur le projet Voile. Donc, j'ai euh, encore envie d'axer euh, toute mon énergie là-dessus, euh, même, même pour l'hiver. Et tout ça, ce qui est bien, c'est que j'arrive encore à le faire à peu près de mon, de mon petit chez-moi à la montagne. Et donc, euh, je pourrais quand même essayer de profiter un peu de l'hiver ici, même si euh, j'ai la tête un petit peu euh, sur l'eau.
0: <rire> un beau programme, en tout cas. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous. On te souhaite de belles aventures en montagne et en mer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock sport le podcast.
1: Merci, à bientôt.